0: 杨勇有很多姬妾，他对昭训云氏尤其宠爱。杨勇的妃子云氏不得宠，突然坤得了心急，两天就死了。独孤皇后认为这里还有别的缘故，对杨勇很是责备。此后，云昭训总揽东宫内的事务。他生了长宁王杨衍、平原王杨玉、安城王杨云。高梁帝生了安平王杨仪。相城王杨恪，王良愿生了高阳王杨该，建安王杨韶，成基生了颍川王杨，其他的宫人生了杨孝时、杨孝范。独孤皇后更加不高兴，经常派人来窥伺探查，找杨勇的过失和罪过。晋王杨广了解这件事后，就更加伪装自己，他只和萧妃住在一起，对后宫所生子女都不去抚育。独孤皇后因此多次称赞杨广有德性。朝廷中执掌朝政的重臣，杨广都尽心竭力的与他们结交。文帝和独孤皇后每次派身边的人到杨广的住处，无论来人的地位高低，杨广必定和萧妃一起在门口迎接，为来人摆设盛宴，并厚赠礼品。于是来往的奴婢仆人没有不称颂杨广为人仁爱贤孝的。文帝与独孤皇后曾经驾临杨广的府第，杨广将他的美姬都藏到别的房间里，只留下年老貌丑之人，身着没有纹饰的衣服来服侍四侯。房间里的屏障都改用朴素的幔帐，断绝琴瑟丝弦，不让拂去上面的灰尘。文帝看到这种情况，以为杨广不爱好声色。返回皇宫后，告诉世臣这一情况。他感到非常高兴，侍臣们也都向文帝祝贺。从此，文帝喜爱杨广超出别的儿子。文帝命令善于看相的来和暗中把他的儿子们都看了一遍。来和回答：晋王杨广眉上有双骨隆起，贵不可言。文帝又问上仪同三司为鼎，我这些儿子，哪个可以继承皇位？”韦鼎回答：“陛下和皇后最喜爱的儿子应当继承皇位，这不是我敢预知的。”文帝笑道：“你不肯明说呀？”晋王杨广容貌俊美，举止优雅，性情聪颖机敏，性格深沉持重，喜好学习，擅长做文章，对朝中之事恭敬结交，待人非常礼貌谦卑，因此他的声誉很盛，高于文帝其他的儿子。杨广被任命为扬州总管，去朝见文帝，将要返回扬州。他进皇宫向独孤皇后辞行，跪在地上流泪。独孤皇后也潸然泪下。杨广说：“我性情见识愚笨低下，常常顾念平时兄弟之间的感情，不知什么地方得罪了皇太子。他常常满怀怒气，想对我诬陷杀害。”我常常恐惧谗言出于亲人之口，久惧食器中被投入毒药的事情发生，因此我非常忧虑，念念在心，忧惧遭到威王的命运。独孤皇后气愤地说：“帝罚越发让人无法忍受了，我给他娶了袁氏的女儿，他竟然不以夫妇之礼对待袁氏，却特别宠爱阿云，使袁氏生下了这么多猪狗一般的儿子。先前。”儿媳妇原是被毒害而死，我也不能特别的追究此事。为什么他对你又生出如此念头？我还活着，他就如此；我死后，他就该残害你们了。我每每想到东宫皇太子竟然没有正事，在你们皇父百年之后，让你们兄弟几个跪拜问候阿云儿，这是多么痛苦的事啊！杨广又跪在地上，呜咽不止。独孤皇后也悲伤的不能自抑，从此独孤皇后下决心要废掉杨勇而立杨广为太子。杨广与安州总管宇文述素来要好，他想拉拢宇文述，于是奏请任命宇文述为寿州刺史。杨广尤其亲近信任总管司马张衡，张衡为杨广筹划谋取皇太子地位。杨广向宇文述请教计策。宇文述说，皇太子失去皇帝的喜爱已经很久了。杨勇的德性不为天下人所了解。大王以仁孝著称，才能干事。您几次被任命为统帅军队的将领，屡建大功。皇帝与皇后都对您非常钟爱，四海之内的声望，实际上以为大王所有。但是太子的费力是国家大事，而我处在你们父子骨肉之间。实在不好谋划。然而能使皇帝改变主意的人只有杨素，能与杨素商量筹划的人只有他弟弟杨约。我很了解杨约，请您派我去京师与杨约相见，一起筹划这件事。杨广非常高兴，送给宇文述许多金宝，资助他入关进京。杨约当时是大理少卿，杨素凡是要做什么事？都先和杨约商量后再做。宇文术邀请杨约，陈设了许多玩物器皿，和他一起畅饮，一起赌博。每次宇文术都装作下输了，把杨广所送的金宝都输给了杨约。杨约得到很多金宝，就向宇文术略表谢意。宇文术就说：“这些金宝是晋王杨广的赏赐，让我与你一起玩乐的。”杨约大吃一惊，说：“为什么？”宇文述就转达了杨广的意思，劝说杨约：恪守常规固然是人臣的本分，但是违反常规以符合道义，也是明智之人的期望。自古的贤人君子，没有不关注事情以避免祸患的。你们兄弟功名盖世，执掌大权有多年了，朝臣中被您家侮辱的人数得清吗？还有。皇太子往往想做的事而不能做到，常常切齿痛恨当政的大臣。您虽然主动的结好于皇上，但是要危害您的人本来就很多啊。皇上一旦弃群臣而去，您又靠谁来庇护呢？现在皇太子不为皇后所喜爱，皇上平素就有废黜皇太子的意思，这您是知道的。现在要是请皇上立晋王杨广为太子。那就全凭您哥哥的嘴了。要是真能在这时建立大功，晋王必定永远将这事铭记心中，这样您就可以去掉雷卵之危，而地位像泰山一样的安全稳固了。杨约深以为然，就将此话告诉了杨素。杨素听了，非常高兴，拍着手说：“我的智慧思虑远远,远达不到这儿，全仗你启发了我。”杨约知道他的计策成功了，又对杨素说：“现在皇后的建议，皇帝无不采纳，应当趁机会早早自动结交依靠皇后，就会长久的保住荣华富贵，并传给子孙后代。兄长若是迟疑，一旦情况发生变化，太子执掌朝政，恐怕灾祸很快就要临头了。”杨素听从了杨约的话，过了几天。杨素进入皇宫侍奉宴会，他婉转地说：“晋王杨广孝悌恭俭，像他父亲一样。”用此话来揣摩独孤皇后的意思。独孤皇后流着泪说：“您的话说的对，我儿子啊非常孝敬有爱，每次听到皇上和我派宫内的使者去，必定亲自远迎。说到远离双亲，没有一次不落泪的。还有他的妻子也很令人怜爱。”我派婢女去他那里，他常与婢女同寝共食，哪像帝伐和阿云面对面的对坐，坤整天沉溺于酒宴，亲近小人，他疑防备骨肉至亲，所以我愈加爱怜阿，常常怕帝伐将他暗害。杨素已经了解了皇后的意思，因此就竭力的说太子杨勇不成器，于是皇后就给杨素财物。让他辅佐文帝进行废立太子之事。杨勇非常清楚这个阴谋，感到忧虑恐惧，但是想不出办法来。他让新丰人王辅贤制作了巫术诅咒之物，又在其府邸后园建造了一个平民村，村里的房屋低矮简陋。杨勇时常在其中睡觉休息，他身穿布衣，铺着草褥子，希望以此来避灾。文帝知道杨勇为此不安，在仁寿宫派杨素去观察杨勇的行为。杨素到了东宫，停住不进。杨勇换好衣服，等待杨素进来。杨素故意很久不进门，以此激怒杨勇。杨勇怀恨杨素，并在言行上表现出来。杨素回去报告杨勇怨恨，恐怕会发生变故，希望陛下多多防备观察。文帝听了杨素的谗言和诋毁之词，对杨勇更加猜疑了。独孤皇后又派人暗中探查东宫，细碎琐事都上报给文帝，依据诬陷之词而构成杨勇的罪状。于是文帝就对杨勇疏远、猜忌，竟然在玄武门到至德门之间的路上派人观察杨勇的动静，事无巨细都要随时上报。另外。中公直宿警卫士官以上的名册都令归属各个卫府管辖，勇猛矫健的人都要调走。左卫帅苏孝慈被调出，任命为西周刺史。杨勇愈加不高兴。太史令袁冲对文帝说：“我观察天下，皇太子应当废黜。”文帝说：“玄象出现很久了，群臣不敢说啊。”袁冲是袁津正的儿子。晋王杨广又命令孤臧人都王府军事段达私下贿赂东宫受宠信的官吏积威，让他暗中观察太子的动静，密报给杨素。于是朝廷内外到处是对杨勇的议论诽谤，天天可以听到杨勇的罪过。段达趁机威胁积威说：“东宫的过失，皇上都知道了，我已得到密诏，一定要废黜太子。”你要是能告发杨勇的过失，就会大富大贵。吉威答应了，随即就上书告发杨勇。